0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gestão da Inovação. É, eu sou o professor Marcos Batista e hoje vamos falar sobre transformação digital. Para falar sobre esse assunto, contaremos com o nosso convidado, Reginaldo Pereira. Reginaldo Pereira é sócio-fundador do Grupo Inova apresentador do programa Inova 360 e do reality Batalha das Startups na Record News. A transformação digital, ela é uma mudança de mentalidade que pessoas e empresas passam com o objetivo de se adaptarem e acompanharem os avanços tecnológicos que não param de surgir. E não há pessoas e negócios no mundo que não tenham sido impactadas por isso. Mas a transformação digital não diz respeito apenas ao processo de digitalização de produtos e serviços que, de alguma maneira, facilitam nossa vida de algum modo. É, o termo é mais usado no mundo dos negócios quando o foco é estar atento às exigências de uma nova realidade, quando muda a maneira com que nos relacionamos com os nossos usuários, como, por exemplo... Mudou o jeito de gravar e enviar dados, mudou o jeito de buscar informações, de pesquisa, mudou o jeito de procurar emprego, o jeito de alugar um filme, é, o jeito de uma série de coisas, na verdade, e que, às vezes, nem damos conta dessa transformação. É por isso que transformar digitalmente uma empresa não é uma tarefa fácil, exige uma postura mental, Existe um apoio cultural dentro da organização para essa transformação. E é diante dessa nova mentalidade e de transformação que vamos abordar o jeito startup de ser. E com isso, os novos modelos de negócio que surgem a partir de problemas que não são resolvidos e de necessidades que ainda ninguém atendeu. É... Sobre isso... Já havíamos falado no vídeo 1, um, né, onde falamos sobre novos modelos de negócio que surgem após eventos como crise tecnologia emergente e como elas estão se adaptando a essa nova era. Os tópicos aqui que serão abordados são transformação digital, como surgem os novos modelos de negócio e o jeito startup de ser. E, e não há pessoa melhor para debater esse tema do que o Reginaldo Pereira, que nos últimos anos acompanhou de perto centenas de startups e modelos de negócios digitais. E, bom, e sem mais delongas, já quero fazer algumas perguntas é, para que você, Reginaldo, é, oriente e transmita um pouco da sua vivência é, para os nossos alunos sobre esse tema. Então, vamos lá. Reginaldo, muito prazer, obrigado por estar aqui. É, dê as suas boas-vindas e a gente já vai começar com algumas orientações básicas para os nossos alunos.
1: Prazer imenso estar aqui com você, com todos os alunos. Tá? Espero poder contribuir um pouco com a nossa experiência aqui do Batalha das Startups, do programa de TV, mas também com o dia a dia de negócios, afinal já são quase 50 startups que são aceleradas ali no Grupo Nova, na aceleradora Inova Hub, que faz parte, faz parte do, do nosso projeto, é, e, além de mais, as mais de duas mil startups que a gente acompanhou ao longo dos cinco anos de Nova 360 na Record News. Então, tem bastante história para a gente contar. É, estou aqui à disposição. Vambora, vamos embora, vamos para cima. Ah, legal.
0: E algumas eu passei de perto com você aí, né, Reginaldo? E, e, e eu penso assim, né? Tudo que, que passa não é mais o mesmo. Né? É, quando eu volto para minha casa, ela não é mais a mesma, quando eu retorno para o escritório, não é mais o mesmo, nem eu sou mais o mesmo. <risos> é, todos os dias, a, a única certeza que a gente tem é da transformação. né? E, e aí, Reginaldo, diante da sua experiência, é, passando um pouco dessas orientações para os nossos alunos, será que eu, eu consigo aplicar o jeito de pensar e as metodologias de uma startup e em uma empresa tradicional? Essa é uma pergunta muito boa, Marcos.
1: E, na verdade, a gente nem deveria separar, no meu entendimento, o um negócio tradicional tá, de uma startup. E eu te explico por quê. Todas são um CNPJ, todas têm uma finalidade, que é atender uma demanda de um público, do seu cliente. Todas elas precisam gerar lucro. Tá? Todas elas têm... Ou seja, o objetivo de uma empresa é o mesmo. Independente se ela seja um aplicativo, se ela seja uma bomboniere, se ela seja um posto de gasolina, ela precisa atender uma demanda. E as metodologias usadas em startup, a única diferença que no meu entendimento existe é que elas têm uma vibe, né, se a gente puder falar assim, diferente de um negócio tradicional. Porque ela já nasce com um DNA, ela já nasce com um sentido de escalar, de de crescer muito rápido. É, de gerar um retorno para o seu investidor, seja ele o próprio criador, né, o próprio empreendedor ou uhum. um sócio que entrou financiando mas o, os propósitos são os mesmos então se a gente usar as ferramentas que são eu, eu, eu brinco assim, a startup é como se fosse uma, uma liga tá? É, de primeiro nível enquanto o negócio tradicional muitas vezes ele é uma liga de segundo nível uma série B, uma série ah. C então, mas todo mundo quer jogar na Série A. Todo, todo mundo quer prosperar, crescer, al, alcançar novos desafios. Então, se você está jogando numa liga inferior e pratica as técnicas de treinamento, você pratica o mindset, você pratica o ritmo de uma liga superior, obviamente você vai crescer. Obviamente você vai ter resultados de uma liga superior. Então, tá,
0: a, legal. A, a chave é essa. E, Edinaldo, eu vejo que talvez essa seja uma saída das empresas tradicionais, por exemplo, que detêm o, o dinheiro, né? como o um Itaú, um Porto Seguro, um Bradesco, de colocarem né, como espaços como o Cubo, como Nova Bra, como Oxigênio, para que tenham, é, de fato, de um lado é, uma, um sistema menos burocrático, menos hierárquico, Trabalhando em solução de problemas, em necessidades não atendidas, né? E do outro lado, a empresa no seu motivo real, que é a sobrevivência, né? É, você percebeu isso na, na quantidade de startups que apareceram por aí, de grandes empresas que detêm o poder, querendo se associar com empresas que, na verdade, têm essa liberdade, né? Essa, vamos dizer assim, essa, esse organismo mais vivo, sem tanta burocracia?
1: Essa é uma, essa é uma pergunta que ela é feita com muita frequência, tá principalmente o porquê que as grandes marcas, as grandes empresas têm se aproximado cada vez mais das startups. isso é por causa de um, de um conceito chamado Open Innovation, tá porque, na verdade, hoje, para uma empresa, é muito mais barato, rápido, acessível, ela adquirir o conhecimento para resolver alguma demanda interna do que ela criar aquelas áreas gigantes, que antes chamava lá a área de, de pesquisa e movimento, né, as famosas P&D, que é cada vez mais estão diminuindo dentro das empresas, e o conceito de Open Inovejo tem sido mais aplicado porque ela garante essa agilidade. E aí fica uma coisa mais cirúrgica, porque você entende internamente no seu negócio o que que você está precisando, observa através até das aceleradoras, que é onde estão as startups, né? dos Sim. hubs de inovação, e ali, nesses hubs de inovação, você consegue é, mapear empresas né, nascedoras ali, as startups, né estão no início de uma jornada, é, que estão criando tecnologias ou metodologias que possam atender essas demandas das grandes marcas. É claro que não é uma ciência exata, não é tão claro. fácil você fazer esse match. Né? É, é cada vez um desafio maior das empresas, eu faço muita analogia com um head hunter, tá? onde uhum. ele precisa, precisa ali contratar uma, um funcionário, né? um, um, somente um C-level, que tem ali a cultura da empresa, que tem uma adaptabilidade a tudo aquilo que a empresa já tem, como como construção de, de marca e de conceitos. Mas é uma coisa que ainda, mesmo assim, tendo seus desafios, acaba sendo mais assertivo, mais barato. E também tem um, um outro aspecto, professor, que... Ah, isso oxigena a empresa quando você traz o é, um conhecimento externo quando você abre as portas da empresa e você conecta o teu funcionário o teu colaborador que já está ali há dois, três, cinco anos é acostumado com toda aquela cultura organizacional com todo aquele how to do né, da, da empresa que uhum. tem ali e aí você traz alguém de externo com, com sangue novo cheio de sonho com toda a perspectiva de, de, de estar na ponta do mercado está criando numa velocidade muito mais rápida uma, uma conversa que eu tive com o um diretor de inovação do, da, da, da BR distribuidor uma vez ele disse que ele até faço essa analogia porque eles têm muitos lá é, falou fosse assim que a empresa tradicional a empresa grande a corporate é como se ela fosse um transatlântico é um porta-aviões ele é gigantesco e ele para fazer qualquer manobra é muito demorado. Enquanto uma startup é uma lancha, um barquinho, cara. Ele vem, entra, faz faz uma, uma, um, ac um acesso muito rápido. Ele muda de direção muito rápido. E isso é necessário, porque muitos desses porta-aviões, eles não conseguem ancorar no porto. Então eles ficam numa, uhum. certa, numa certa distância e são essas lanchas que têm, essa, esses barcos menores que têm essa capacidade de atender algumas demandas específicas das empresas. Por isso que é tão usado agora esse, essa conexão das grandes corporates com o mundo das
0: startups. E todo mundo ganha. No, no final do claro. dia, o mais interessante é isso. Todo mundo ganha. Claro. E há uma conexão né, de quem detém o poder econômico e da, e da velocidade, com né, quem tem a velocidade. E, e Reginaldo, pensando, pensando no, no, nessas tecnologias né, emergentes, e a startup ela se utiliza de uma tecnologia para é, ganhar escala, para realmente resolver alguns problemas desse mundo digital, é, nós tivemos aí... Algumas que saíram do laboratório e se conectaram, né? Inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas, realidade aumentada, realidade virtual, 5G. Ou seja, todas elas que saíram do laboratório e se conectaram e fazem parte do nosso dia a dia. É, e diante dessa transformação digital, quais dicas você dá para a construção de novos modelos de negócio, né? Então, imagina que uma empresa quer se adaptar, imagina que uma startup está tá pensando em entrar em algum setor... Que, que dica você dá hoje, diante dessa transformação digital, para a construção de um novo modelo de negócio? Essa, essa é uma questão muito importante, porque a tecnologia ela é cara,
1: ou não. A tecnologia uhum. ela é imprescindível, ou não. A tecnologia ela é o core do negócio, ou não. Então, quando a gente começa a questionar o uso da tecnologia, e eu gosto muito, até Levantar essa bola contigo é muito fácil, porque você é um questionador, né? Eu conheço pelas tuas palestras, uhum. pelas tuas mentorias, você sempre questiona o óbvio. O que eu vejo é, muita, muitas vezes, o projeto ele gasta muito tempo, muita energia, na fase inicial com tecnologia, onde deveria ser o contrário. A ah. fase inicial dos projetos ela precisa ser validada, ela, ela pode ser uma, ela precisa ser pesquisada. O MVP não precisa ser o estado da arte de tecnologia. Então, a minha principal dica para qualquer negócio, seja ele uma startup, seja ele uma empresa tradicional, seja ela até uma big corporate, quantos casos, professor, a gente vê de grandes empresas que gastaram milhares de reais e não conseguiram usar tecnologias contratadas. Isso é muito comum no mercado. E isso acontece também em startups. Eu, fui, eu tive esse, essa experiência negativa na minha primeira startup quando a gente contratou uhum. uma tecnologia muito cara, montou um time muito caro e o fôlego acabou no meio do caminho e a tecnologia nunca ficou pronta, enquanto concorrentes que fizeram tecnologias mais acessíveis, mais baratas, usaram aí templates, usaram é, alguns sites até prontos, prosperaram e quando provaram o seu valor de mercado, quando construíram uma determinada base de clientes, aí sim investiram em muita tecnologia e cresceram então aí até hoje no mercado. Então, o principal aprendizado que eu posso compartilhar com vocês é faça uma análise crítica, tá? não deixe o vampiro tomar conta do banco de sangue, porque muitas vezes a gente coloca o CTO e ele quer, claro, fazer o estado da arte, da tecnologia, ele quer fazer a coisa perfeita, e não que não possa ser feito o que não tem que ser feito, mas isso precisa ser feito dentro de um cronograma, tá? de um business plan muito bem estruturado, onde você tem fase de implementação de tecnologia. tá? E, claro, todo mundo espera que a startup surpreenda com uma nova tecnologia. Todo mundo espera, é uma expectativa que o mercado tem, que os investidores têm, que os clientes têm. Só que você, como líder do projeto, precisa ser muito atento a isso. Porque, muitas vezes, você cai no conto da sereia, aonde uhum. você acaba queimando etapas e gasta dinheiro numa coisa que ainda não está validada, e aí, se você, você precisar mudar no meio do caminho, vai ficar muito caro. Então, a dica principal é essa. Ó, seja muito atento ao timing, ao momento. Faça a pergunta. É hora de eu investir nessa tecnologia? É hora de eu fazer esse upgrade de sistema? É hora de eu implementar essa funcionalidade? Não é melhor eu testar um pouco mais? Eu validar um pouco mais com o cliente? Uhum. Não é melhor eu ter uma estrutura? E aí, quando você vai buscar também o um investimento, você vai apresentar para o teu investidor um plano de implementação estruturado, validado, e aí você vai ter mais chance de captar o recurso. O recurso virá no tamanho certo, porque também é outro problema que as startups, qualquer empresa também tem, é pegar o cheque correto, porque Sim. você precisa ser muito assertivo nessa hora, se você pega o cheque muito pequeno, você para no meio do caminho, se você pega uhum. o cheque muito grande, você se atrapalha todo, a gente vê aí um monte de, de startup que jogou dinheiro pela janela, e infelizmente o projeto não fragou. Então, são os aprendizados, mas a tecnologia, só um último, último item sobre isso, ela precisa ser muito pesquisada, muito mapeada, ela, ela não precisa é, ser para inglês ver, como a gente tinha essa expressão aqui <risos> no Brasil, tá? A tecnologia, ela precisa atender uma função, ela precisa ser muito assertiva, ela precisa ser estudada. É, e a minha dica é, geralmente, o, o, se a startup já é criada por alguém de tecnologia, então, é pior ainda, porque aí esse é natural que o founder, por ser também CTO, por ser também aquele que desenvolve a tecnologia, ele muitas vezes, ele, ele tem assim, aquela, aquele ímpeto de provar que ele é um ótimo CTO, que ele tem uma ótima tecnologia e ele acaba gastando muito tempo só nisso. Uhum. E aí precisa ter alguém do lado, o então, a minha, a minha, meu conselho é que você tenha alguém maduro, alguém de business, alguém de negócio para ir validando esse timing, para que você não, 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 não crie alguém enviesado. Porque, de novo, o martelo enxerga tudo como prego. Então, Exatamente. você tem alguém que é de tecnologia, a tendência é essa pessoa resolver, querer resolver tudo com tecnologia e aí o modelo de negócio de negócios muitas vezes fica em segundo plano porque está focado só na tecnologia. E aí tem o um problema de quem não é de tecnologia, é leigo de tecnologia é muito bom em negócios. Aí ele tem a modelagem de um negócio, ele vai contratar a tecnologia e aí ele precisa também calibrar, para que não despreze a tecnologia, para que não faça um puxadinho, uma coisa ali que não pare de pé, mas que também não seja seduzido a tentar criar uma coisa que seja muito além da, daquilo que a startup precisa. Se você, como empreendedor, conseguir calibrar isso, e aí isso você pode repetir para todas as outras áreas da empresa. Calibre isso também no marketing, calibre isso também na parte jurídica, calibre isso em todas é, as áreas da empresa, que aí você vai ter o teu negócio na sua mão e a tua gestão ela vai ficar muito mais facilitada. Ah. Né? Não estou falando que seja simples, não estou falando que seja fácil. Mas eu estou falando que é necessário
0: você ter esse pensamento para a condução de um negócio que vai crescer e vai prosperar. Bom, legal, Reginaldo. E, e pensando na, no pós-pandemia, né? porque quando, quando a gente tem uma crise que ao mesmo tempo a gente tem uma tecnologia emergente, ou seja, dois eventos se, se cruzando, naturalmente surgem novos modelos de negócio. Né? A história mostrou isso. Então, 2007 e 2008, tivemos a crise econômica mundial e uma tecnologia emergente que foi o primeiro smartphone, né, o primeiro iPhone, que trouxe uma característica de interface do mundo digital com o, o usuário, que é fantástico e é que até hoje é, a gente utiliza. E quando a gente percebe essa conexão, né, esse, esses eventos se cruzando, é, naturalmente surgem novas oportunidades que são algumas startups que estão incubadas, resolvendo um problema aí que ninguém resolveu uma necessidade que ninguém atendeu. Pensando que a Covid-19 trouxe né, uma crise e novas tecnologias apareceram, é, que dica você dá aí é, de alguns negócios que podem ser mais afetados e quais são os setores que você acha que se apresentam é, mais mudanças aí, se você tivesse que dar uma dica, olha, existe oportunidades em tais setores, existe um perigo muito grande em tal setor.
1: Essa é uma questão, professor, que eu gosto muito, mas muito mesmo de falar, tá? A gente podia conversar aqui horas sobre esse, sobre esse assunto, por quê? É, obviamente, a sociedade está num desenvolvimento e cada vez isso vai ser mais rápido, é porque o nível uhum. de conhecimento, a base de conhecimento, a base de movimento já é muito maior. Então, um programador que começa a programar hoje, ele, ele já tem centenas ah. de milhares de códigos de tecnologia desenvolvidas. Então, obviamente, ele vai ter muito mais facilidade de aplicar conhecimento do que um programador de 10, 15 anos atrás. Isso se repete em todos os segmentos da sociedade. Então, um médico hoje, na formação dele, ele consegue ter muito mais conteúdo à disposição, muito mais metodologias, muito mais práticas é, e protocolos do que havia há 5, 10, 15 anos atrás. E isso vai se acumular cada vez mais. Então, primeiro ponto é, isso não é uma coisa restrita à área uhum. da saúde, por exemplo, que foi muito impactada, mas se você pegar a área da saúde, ela só é a vedete que estava mais a, a pública, porque isso aconteceu uhum. em todos os segmentos. Então, a área da construção civil teve que se adaptar porque você teve os protocolos de saúde e você teve queda de, de receita e você teve que construir mais rápido, construir melhor, construir mais barato. É, você isso se repetiu na indústria automobilística que passou por todas as, as dificuldades tá? primeiro ninguém andava, agora todo mundo quer andar, e aí aumentou-se a demanda de uhum. por carro, porque ninguém quer andar mais no transporte público porque todo mundo fica com medo de se alguém espirra do lado, então todo mundo quer isso. estar no seu próprio veículo e isso uhum. vai se repetindo em todos os segmentos tá? a, minha, a minha visão sobre isso é muito pragmática a minha visão é o seguinte Todos nós nascemos e trabalhamos com nossos dons, com as nossas crenças, com os nossos princípios e com os nossos talentos, tá? Cada um de nós brilha o olho para determinado setor. Então, a minha a minha sensação é, não fique olhando que o, a, a, o campo do vizinho é mais verde que o seu, tá? Se você já tem talento adquirido, conhecimento adquirido, é já, estrategicamente, já conhece alguns segmentos, alguns setores, e, e você se sente confortável em trabalhar com eles, encontre soluções nesses setores, porque todos os setores estão sendo abalados, todos os setores estão passando por transformação digital, é, transformação de modelo de negócio, e as oportunidades estão em todos os lugares. Para finalizar essa fala, eu quero fazer uma provocação, que então é o seguinte, antes era, locador, antes era sentado ao lado da fogueira, ouvir histórias, depois passou a ser o áudio lá, do, do, das áudio na rádio, depois passou uhum. na televisão, aí foi pro cinema, aí tem teatro, as pessoas adoram assistir filmes e, e ouvir histórias. Hoje nós temos aí Netflix, nós temos aí é, Disney+, Plus e todos os outros, a Amazon, todos os, os canais que tem para trazer filme. Eu não sei qual vai ser o amanhã, se vai ser um holográfico, se vai ser um óculos, eu não sei qual vai ser, se vai ser uma pílula que você toma e tem lá em todos os filmes, eu não sei. Eu só sei que é o seguinte: até enquanto existir humanidade, nós vamos querer ouvir histórias e vamos querer consumir conteúdo. A grande dica é, pegando esse exemplo, seja você o
0: transformador da mudança do seu setor, mas não fique achando que o setor do vizinho é melhor do que o seu. Legal, Reginaldo. É, eu vou fazer agora uma abordagem, Reginaldo, falando de tudo que a gente é, colocou aqui, então eu vejo o seguinte, né? quando a gente fala de transformação digital, ela pode ser caracterizada por acionar é, pelo menos alguma dessas quatro alavancas que a gente falou aqui. Né? É, e para que isso aconteça, precisa de uma gestão, uma cultura voltada a isso. Né? Então a gente tem a estratégia, que é um modelo de negócio. Então, novas formas de operar novos modelos econômicos. Você tem a capacidade, que é o quanto você consegue de conectividade, engajamento em tempo real. Temos a organização de tudo isso, que são as análises de dados, né? então é a melhor tomada de decisão e cultura desses dados. E temos aí o fator cultura, né? é, que são os processos, foco na experiência do cliente, para automação e agilidade. E aí eu vejo o seguinte, que no momento de pandemia, surgiu uma questão, se eu fechar as portas, eu continuo atendendo os meus clientes? Né? Olha como está totalmente ligado à transformação digital. E aí todas as pessoas correram para produzir digitalmente. E aí foi o um grande erro, porque nós temos três fases, a digitização, que é a conversão da analógica para o digital, a digitalização, né? que é o processo, e a transformação digital, que é o efeito né? É, é a transformação. Então, ao invés de sair correndo, produzindo, porque você pode pegar uma ferramenta de e-commerce, colocar sua vitrine no digital e colocar ela no deserto. Ninguém vê. Né? Então, a dica que eu deixo é, primeiro, despertar. Qual ameaça digital e oportunidade? Então, se desperte aí, só Avalie suas receitas que estão com mais ameaças né? e entenda o mercado. Depois, investigue. Qual modelo de negócio é melhor para o futuro da tua empresa? Né? Investiga lá, modelo digital condizente com as oportunidades. Qual é a avaliação que você faz? Como e onde atuar? Depois, busque o diferencial. Qual é a sua vantagem competitiva no mundo digital? Né? A... Qual é a sua fonte de vantagem competitiva alinhada com a necessidade e demanda dos clientes? É, depois que você buscou um diferencial, é a experimentação. Né? A nova economia traz isso, né? o modelo de experimentação. Então, como se conectar usando as tecnologias? Porque não é qualquer tecnologia melhor para o meu negócio. Então, é, o que de fato está funcionando e resolvendo os meus problemas? E aí, eu enquadro tudo isso. Será que eu tenho capacidades fundamentais para essa transformação? Né? aí eu vou para a produção, aí eu tenho uma liderança para fazer essa transformação acontecer, e aí a transformação de fato, que é quando você consegue validar e escalar seu negócio conforme o propósito e necessidade da tua empresa. Né? E agora, para o nosso encerramento, né, é, eu deixo aqui uma reflexão, a partir dos assuntos abordados, como posso avaliar a viabilidade da transformação digital na minha empresa ou negócio? Consigo aplicar o jeito de pensar e as metodologias de uma startup? Quando, o, quanto os novos modelos de negócios podem afetar os meus negócios? Essas, entre outras questões trazidas hoje nesse podcast, são importantes para que a gente né, é, entenda de que maneira estamos aberto, abertos a essas mudanças e evoluções e o conteúdo desse tema é aprofundado no livro Nova Economia, do autor Diego Barreto, no livro Metamorfose Empreendedores os quatro ex do C, onde eu sou um dos autores, no livro Startup Enxuta, do autor Eric Ries, e no livro Transformação Digital, uma jornada que vai muito além da tecnologia dos autores Salvador e Daniel Castelo. Essas referências são completas, estão indicadas também no Hub Leitura, da disciplina, e aí, como apoio no Nobre Leitura, nós temos aí é, alguns artigos que são mentalidade para a nova economia e reflexões de uma nova era, valores e significados, Crie negócios alinhados com o novo tempo. Bom, gente, no próximo podcast falaremos sobre cultura organizacional e inovação. Muito obrigado, Reginaldo, e até breve. Foi um prazer,
1: Marcos. Até a próxima.
0: Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.